0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有
1: 。就我们探洞也有一个词叫先锋，探垂直向下的速洞的时候，需要有第一个人去布设线路，嗯、不好的线路必须我去下，我先以身犯险，我先去尝试我自己布的线路，然后你要，你不仅要对自己负责，也要对整个团队负责。
0: 铁路领域非常出名啊！对
1: 对对，太有名了，
0: 是,是世界上最长的铁路。
1: 嗯、它横跨了八个时区，一、嗯、千多个车站，横贯整个由西向东的这个俄罗斯板块。全口洞西里面有一个世界最高的洞厅，哦、叫云梯大厅。它是、哎、十层楼那么高啊！不止十层楼啊
0: ！哦，是啊，<笑>哦，那么高、啊
1: 。对啊、哦，三百多米，不是三十多米，三百多米。你
0: 们是从上往下下去的
1: ？呃，对，这个事情我们还被拍进了，就是那个欧洲的一档呃。哎很牛逼的一个纪录片叫《Underworld》，他们也很好奇俄罗斯就是所谓的战斗民族，他们是如何在洞里面表现得很战斗民族的
0: 。看一半就开始喝伏特加
1: ，还真的是这样子啊？是吗？他们真的要这
0: 么符合大家的期待吗？对对对，很厉害、啊。他
1: 看见我在看那个海，他就对着我做了一个游蛙泳的动作。你是想叫我？呃，游蛙泳过去我也指了指那个海峡，我就对他比了个游游自由泳的动作，我说你可以游自由泳过去，<笑>他就然后他看了这个他就走了
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。本期节目由浪琴品牌冠名播出。先锋精神，行无止境，打捞最带劲的职业故事。这里是天才职业，我是猛哥。今天我们将和浪琴表先行者系列足鲁时间腕表一起，乘上一列世界最长的火车，听一个探险的故事。一九三零年春天，一位英国飞行员佩戴一块浪琴表先行者系列足鲁时间腕表，驾驶飞机从伦敦起飞，最终在澳洲的达尔文港降落。这使她成为完成这一壮举的第一位女性，她就是当时被誉为英国飞行皇后的艾米·约翰逊。作为历史中的先行者，她的精神激励了很多人。本期嘉宾也是一位热爱探险的女性，她今天要跟我们分享一段精彩的冒险之旅。我们欢迎洞穴探险家刘佳佳姐
1: 。大家好，我是刘佳，我是一名洞穴探险者，很高兴来到《天才捕手》，再次和大家见面聊天
0: 。好久不见啊！嗯，是跨过了半个疫情哈。呃，真的是这样。对，<笑>正好半个疫情。<笑>嗯，今天呢，再次约佳姐来聊一段我们之前没有聊的一个特别的旅程哈、啊。嗯，这个旅程我们仅仅在微信上聊，就令我特别的兴奋和向往、啊嗯，所以我们必须约着一起。聊一聊，分享这一段特别的这个探险经历哈、嗯。好，有危险性吗
1: ？洞穴探险它属于极限运动，所以肯定是有相当大的危险性。嗯、全国做洞穴探险，不管是职业还是一个爱好，就是我说的是爱好，是经常探洞的这种这种爱好者，在全国应该是只有两百多人。所以在整个的，呃，国内的户外的群体当中，还是属于始终是小众运动。
0: 嗯、是，那呃，经常玩的洞穴有多少
1: ？经常去玩的洞穴就是我们最近经常玩的洞穴，就是那个重庆武隆的全口洞系啊、哦。呃，因为它是它那里就是全口洞系里面有一个世界最高的洞厅、哦，叫云梯大厅，它有 300,、哦、三百三百。二十多米还是三百六十多米？我记不太清楚了。垂直
0: 哈？呃，对，它的它是有十层楼那么高了
1: ，不止十层楼啊
0: 。哦，是啊，<笑>哦，那么高
1: 。对啊，三百多米，不是三十多米，三、哦、百多米。我天哪，那这
0: <笑>你们是从上往下下去的吗
1: ？呃，对，我们从上面往下。呃，下降这个事情，我们还被拍进了就是那个欧洲的一档呃很牛逼的一个纪录片叫、嗯，叫《Underworld》。他当时在全球选了五个国家进行专门进行那种地下世界的拍摄
0: 、哦。其中
1: 有一个地方就选了中国，中国当时就呃主要是拍了这个世界最高洞厅，就是全口洞戏里面的这个云梯大厅
0: 。哦、那全国玩洞穴探险的二百多个人里面，有多少是女性
1: 、嗯？应该不足三分之一吧。
0: 嗯，佳姐玩这个玩多久了
1: ？我今年应该是第十九年
0: ，第十九年，对，跟我年龄差不多。<笑>啊，十九年啊、嗯，属于这个我们中国玩这个里边最早的一批人了吗
1: ？官方的呃不算，那我在中国应该属于第一代探动者。嗯
0: 、哇。这个这项运动啊，跟其他运动不一样的地方在于，它的感官的刺激是非常多的。首先，恐高的、嗯、基本就玩不了吧？对，这个高度还不是说在天上飞能看清，而是一个下到一个特别深的一个黑暗里边。嗯，所以其实怕黑的或者是有幽闭恐惧症的也玩不了，对吧
1: ？玩不了。有幽闭恐惧症的他不一定恐高，但是他对那种空间的狭窄感他是非常难受的。嗯，他会就是心跳加速。呃，会浑身出冷汗，可能因为我们是不会让这种有幽闭恐惧症的人跟我们一块儿探洞，因为他可能会诱发一些其他的就是他的隐性疾病出来，这个是很危险的。
0: 嗯嗯，有的地方是会很窄，对吧？
1: 对对对。嗯呃，有时候我们需要把头盔取下来，呃，还要把身上所有的装备取下来，然后你还要深吸一口气，因为你当你吸气的时候，你的胸腔会缩小，嗯，这样你的身体会。薄一点。那如果你在挤那个、oh. 那个狭窄的洞口的时候，如果你就是呼呼了一口气，你的胸腔变大了，就会卡在那里
0: 。哦哦，你都得吸气才能过去。<笑>对对对。那我怎么
1: 办？<笑>我就不好讲了。<笑>我只有帮你把洞凿开一点。
0: <笑><笑>哦，也得凿洞，还得凿洞。哎，还
1: 真凿过。Wow. 我们还真是把洞口凿开了才能进去，而且凿开了的情况下，我们都还要吸一口气才能过去。
0: 哇、wow. ，就不仅需要、嗯。不怕高，不怕黑，不怕狭小空间、嗯，还能干体力活，凿个洞，
2: 嗯，对
0: 。那身上岂不是要带很多家伙事儿？除了探洞，还得凿洞
1: 。哎，对，因为我们探洞那个钉锤是必须的，然后我们会带还有电锤。我说的钉锤是那种手动的家用钉锤，嗯，那个是我们敲铆钉用的。不算绳子，光是那些铁器的话，我估计在二十斤到三十斤左右吧。嗯
0: 、呃，我们今天要讲这个故事，其实是一个。之前没去过的一个地貌的山洞，嗯嗯嗯，对，
1: 俄罗斯那边嘛
0: 。为什么会有这样一个行程
1: ？是因为在呃二零一九年的时候，俄罗斯的一个探洞队就通过中科院呃地环所那边联系联系到了我们，联系到了我们，他们就希望来重庆探洞、哦，因为他们可能从国外一些很多的那种信息网上面看到过，就是重庆有非常丰富的洞穴资源。嗯、所以他们就想来重庆来探洞，但是又肯定会找一些，就是比如说本地探洞队，这是我们通常的做法。嗯啊、对，会找我们本地的探洞队协助
2: 、啊，因为我们
1: 知道有哪些洞穴资源。啊、然后找到我们以后，我们想来进行，他就想来重庆和我们进行一个联合探洞
0: 、哦。这个国际上这种交流多吗？嗯、平时？
1: 在疫情以前很多哦,哦真的很多，其实蛮好玩的。我们交流比较多的有法国的，有英国的，嗯,嗯、呃，日本的，我们交流也很多
0: 。哦，俄罗斯的同行来了多少人、啊嗯
1: ？他们来了大概有六个人左右，好像是对六个人左右、哦。嗯，呃，因为他们来探洞的时间大概有有半个月。然后我们的队员很多都是有本职工作的， oh. 所以他们主要是我和另外一个朋友，就是我们两个属于那种、oh. 呃时间相对自由一点的， oh. 主要是我们来陪他们，就是一起去探洞。当然也不是完全是陪， oh. 因为我们选择的一些洞穴也有些是我们没有探完的， oh. 所以大家也是一个相互协作去探洞的一个过程。Oh. 另外的队友他们其实也很想参与，因为他们也没有。和那个俄罗斯人一起探过洞，其实他们也很好奇，俄罗斯就是所谓的战斗民族、嗯，他们是如何在洞里面表现得很战斗民族的？看<笑>一
0: 半是开始喝伏的家，加
1: <笑>，还真的是这样子啊？是吗？他们真的要这么
0: 符合大家的期待吗？啊、对对对，很厉害啊,啊！那这次俄罗斯的同行来，嗯，你们去的是哪个洞
1: ？我们去了两个洞，嗯、一个是水红洞，还有一个洞是、呃保家水洞也是在喷水、嗯嗯，这两个洞都是我们探了很多次，但是都没有探完的洞穴。
2: 嗯
1: ，呃，当这两个洞，然后给他们带来的感受也是非常深刻，因为其中这两个洞都是在洞里面，我们都住宿了，就是在洞里面住。哦、我们在洞里面住的时候，他们很开心，他们就是整个表现都很兴奋，也很、嗯、也很高兴
0: 。在洞里面住是不是看不见亮啊？对呀、啊，岂不是很难？就没有什么时间观念在里面
1: 。嗯，没有，基本上是。困了就睡，饿了就吃、嗯，啊，然后睡醒了继续探
0: 。嗯，所以每个人都得带表，对吧
1: ？嗯，肯定要带表
0: 。户外探险确实需要一块强大的腕表。在这里，我们向大家介绍浪琴表先行者系列祖鲁时间腕表，它拥有100米生活防水性能，无惧风雨，以及石标夜光显示功能，夜晚也能精准清晰地读取时间。而且表带还有快拆系统，方便高效，从生活到户外探险都能从容应对。呃，这次怎么样？呃，过程顺利吗？
1: 还算很顺利
0: 。探洞过程当中，嗯，俄罗斯朋友真的开始喝伏特加吗？嗯
1: ，对，我觉得他们在洞里喝伏特加是为了御寒吧。嗯，但他们完全不受那个酒量的影响
0: 。嗯
1: ，就是我每天每天早上，他们厨艺很好，他们带了还要带鸡蛋进去，像这种易碎的东西，他们还会带生鸡蛋进去、哦，就为了在洞里面做披萨。
0: 做披萨？
1: <笑>对，他们每天从八点钟起床开始。慢慢吃，慢慢喝，慢慢弄，要了十一点才出发。<笑>他们每天早上要整三道，嗯、首先做披萨，而且是现做。做完以后慢慢吃，一边吃一边聊天，然、嗯、喝咖啡、嗯。喝完咖啡把东西收拾完以后，他们一定要喝一道茶。嗯、就专门就是他们不会把茶和早餐放在一块儿、嗯，他们要把早餐。就是完全吃完以后，嗯，他们再来专门的喝一次茶
2: ，
1: 啊、嗯，然后喝完茶以后，然后又要吃一道小零食，又专门就专门一个时间来吃一点小零食，就是嗯、呃、甜点之类的，嗯，啊，他们也不放在一块儿，又是单独一个时间，所以他们早上就是探洞以前，他们要吃三次
0: 。那这时候你们在干嘛
1: ？我们就我就等我，因为我从来没有遇到，<笑>包括我我们和英国人和其他国家的人探洞。嗯都都是早上速战速决，都是这样的。真的，我觉得，我就觉得俄罗斯人怎么这么悠闲？我这是唯一的一个，就是国外的探洞者，<笑>这是我见过的最悠闲的一个。嗯，嗯
0: 挺可爱，<笑>就还挺顺利的哈。
1: 整个都还挺顺利吧？他们就是回去以后，就是呃，那个队长就就给我说，你们有空可以来俄罗斯探洞、嗯。当时他这样说的时候。我就很兴奋了，因为我我就喜欢去不同的地方看不同地方的洞穴的一些地貌特征，因为我知道这个每个地方，哪怕是在国内，呃，就是地区跨度越大，它的洞穴里面的一些形态啊、地貌特征，它都有。都有很大的区别，嗯、所以我就很开心。我说，我说能不能在俄罗斯最冷的时候来？我说我想体验一下，就是听说你们那边特别的冷，嗯、我说我想体验一下，就是这么寒冷的地方的洞穴是个什么样子。啊、另外，我也想体验，因为就是有多冷，因为我们这边虽然是西南<笑>，但是还是属于勉勉强强,强算个南方嘛、嗯，啊，所以我就特别想体验那种。
2: 呃、嗯，非常
1: 寒冷的地方啊、哦。他们说可以啊、okay ，他们说，呃，这是俄罗斯的特点。嗯，大概时间定下来以后，我就开始计划这个俄罗斯的行程，因为想的是就是很不容易，呃，去一趟俄罗斯，而且对面又有地接，所以我就想，嗯，嗯趁着机会可以玩一圈。嗯、所以我就想的是坐那个呃西伯利亚铁路线，就横跨整个俄罗斯，从西向东。后来我就是呃从成都坐飞机。飞到了圣彼得堡，嗯，再去莫斯科，莫斯科玩，莫斯科玩了以后，然后就坐那个西伯利亚铁路线到贝加尔湖、奥尔洪岛看一看这么著名的贝加尔湖，嗯，然后再重新回到那个西伯利亚铁路线上，继续往东边，到了哈巴洛夫斯克，呃，就是这是西伯利亚铁路线，我的行程的终点
0: 。西伯利亚大铁路。铁路领域非常出名啊！对
1: 对对，太有名了。是
0: ,是世界上最长的铁路
1: ，它横跨了八个时区，一、嗯、千多个车站、嗯，横贯整个由西向东的这个俄罗斯板块
0: 。对，而且这条铁路其实也见证了这块大陆的历史哈、啊。对
1: ，我觉得特别有意思。
0: 哦、横跨八个时区，那岂不是要经常调表？
1: 我不调表了，只有因为不停地在
0: 变，<笑><笑>我没办
1: 法调。我整个火车上的那种、嗯、我自己的生物钟全是乱的，嗯、我来不及调、嗯。一觉醒来比中国慢，一觉醒来又比中国快，我就是根本就来不及调。首、嗯、先我干脆就不调了、嗯，只有它在一个稳定的时间内，比如说大概是在贝加尔湖之前的那个行程，基本上都是比中国要慢。要慢五个小时，到了库页岛是比中国要要快三个小时。嗯，以前我只是坐飞机跨过时区，这次坐火车跨时区真的是第一次。当时我记得是一个叫叫布衣的地方，北京时间是早上三点的时候，那个时候我还没有睡觉。嗯嗯、当时布衣的时间还是在前一天晚上的十点左右，也就是说比北京时间晚了五个小时。其实，在这布衣之前也基本上都遵循这个一直晚五个小时这种。但是一个小时后，因为那时候没睡觉，就一个小时后，我突然看见，就是早上北京时间四点钟左右的时候，布、哦、衣的时间就突然变成了五点左右了。也就是说，呃，一个小时以后，布衣的时间就是之前比中国要要要晚五个小时。啊、哦，在中国时间过了一个小时以后，布衣的时间就突然都比中国时间又要又要早一个小时了。哦，也说肯定是跨时区了，这次可能是跨时区了嘛
0: ？对，你是还在追回来的
1: 。关键是。我当时一直没睡觉，就是我我发现了这个这个情况以后，我就一下就兴奋了，然后我就我就在想接下来会发生什么事情，嗯、然后我就我就继续等。结果过了三十分钟后，也就是四点半左右
2: ，
0: 嗯
1: ，北京时间四点半左右，布衣的时间突然又回到前一天的十一点半了
0: ，又掉回去了，又
1: 掉回去了。当时我其实我到现在我都有点懵，我都不知道怎么回事
0: 。你你是怎么感知布衣时间呢？ Uh, 我我
1: 有两个时钟，嗯，一个是当地时间，一个是我本地时间，我是看那个才知道的
0: 。这段跨时区的奇妙旅程啊，佩戴浪琴表先行者系列祖鲁时间腕表将会是完美的体验。先行者系列拥有 COSC 瑞士天文台认证、GMT 世界时功能，可以轻松读取两地时间。嗯，对，比如你在北京出发，表盘上可以显示此刻的北京时间凌晨三点，这就是我们的出发地时间。同时呢，也能显示目的地时间，前一天晚上十点。这就是我们的旅行地时间，我们身在何处？这样的两地时间尽在掌握，而且动力储存约达七十二小时，为你的远途旅行提供强有力的动力走时保证
1: 。如果你要去贝加尔湖，就必须在一个叫伊尔库斯克的地方去嗯，嗯，下车，在这个地方，在伊尔库斯克和中国是完全一样
0: 了。哦，同步了又
1: 同步，因为那个地方离中国很近。北京时间，对，就是北京时间的那个地方很多中国人，你甚至可以，呃，在街上你可以看到比较多的中国人面孔，呃，而且而且你可以在那儿可以用微信了，用微信买单，哦、用支付宝也可以买单，哦
0: 哎、是个景点了、呃，
1: 真的是这样、哦。那个地方离中国很近，呃，而且那个地方也，我们在酒店里面也看，因为那个地方我已经和我同伴会合了、哦，然后呢，他就呃。就是我们住的同一个酒店，在那里也看到了，就是有中国的导游，嗯，基本上都是那个东北那边过去的中国导游。啊、对
0: ，你跟朋友分享了这个跨时区的观察和发现了吗？
1: 当然分享了，他也觉得很，他觉得很遗憾，没有没有跟我一块儿坐这个铁路线，嗯、因为从伊尔库茨克开始到后面就是就没有那么多的就是时区的跨越了，而且你就没有这
0: 么跳跃的。哎、呃，对，这个太跳
1: 跃了、嗯，我觉得我运气很好，刚刚就是。那个时候刚好没睡觉，在短短的两个半小时之内，我就跨了两个时区
2: 。嗯，对，我
1: 觉得我运气真的很好。我觉得当时为什么我当时没有困意，可能就是冥冥之中，我觉得我我就来体验这个跨时区的。
0: 对，嗯，这也是这个旅程里边，我觉得这个特别有意思。当时真的最不一样的地方。呃
1: ，对对对，我觉得我觉得真的是很有意思。嗯，然后呢，我们到了那个伊尔库茨克以后。呃，我们是在酒店里面会合的，会合以后我们就坐坐船横渡了贝加尔湖的峡口，就到奥尔洪岛去玩。呃，大概在奥尔洪岛去呃，就是停留了两个晚上吧。嗯，那个地方非常冷。嗯、呃，我们在那儿就是参加了一个当地的旅行团，呃，就是去那个呃，去那个一个一个很有名的一个景点，就是看那里的雪景，呃，就是那种就冰原大冰原。第二天我们我们要回到西伯利亚铁路线上的时候，老板娘还问我，她说你爱西伯利亚吗？呃，我我心里面我想想说的是，呃，爱恨交加，因为太冷了<笑>那个地方，真的是太冷，很美，真的很美，但是冷得不得了，真的太冷了，嗯。嗯它当时温度已经是零下四十度左右
0: 了，嗯，而且你是从零上四十度的地方过去
1: ，<笑>对，就是简直感觉，嗯，这个体验非常好，我觉得，嗯。然后我们就回到了那个铁路线上，继续往东边走，嗯、就到了那个哈巴洛夫斯克。就是哈巴洛夫斯克这里呢，往前面一站就是那个西伯利亚铁路线的终点海参崴。
2: 嗯
1: 。但是我们就不在海参崴，我们是提前一个站下车，就是到了那个哈巴洛夫斯克。呃，我从这里，我们又我又和同伴分两路，嗯，因为他不想去那个瓦利洛港口，他想直接从哈巴洛夫斯克坐飞机直接飞到呃那个呃萨哈林岛、哦，但是我想去，呃，我想我就是想去那个瓦利洛港口，因为当时是因为受那个一个日本的诗人叫安西东卫，安西东卫，他写了一首呃名叫《春》的诗，只有短短的一行，嗯、就是这么一句。嗯，诗是这么写的：一只蝴蝶飞过塔塔尔海峡。所以当时我觉得这首诗也没什么修饰，但是我就觉得特别美，嗯、所以我就想是一定要去那个呃瓦尼洛港口，通过瓦尼洛港口呃再坐那个轮渡，横跨那个塔塔尔海峡到达。撒哈林岛，所以我和同伴就分开了、嗯。他觉得没有什么意思
0: ，他没嗯不喜欢这句诗。呃、哎，他<笑>
1: 可能他不喜欢这首诗吧。嗯、呃，然后我们就约定了，我们就在呃萨哈林岛碰面
0: 。岛上见。
1: 哎，岛上见，就这样子。嗯，所以呃，我就我就呃一个人，早上很早就去坐那个火车。呃，就就是去那个瓦里洛港口的火车。嗯，上了火车以后，我就接到了我的呃俄罗斯那边的朋友。嗯，他给我发了一条信息、嗯，他就说他那边，因为他一直有关注我的行程、哦，他要接我嘛。嗯，他就说他也知道我是要去那个呃呃过那个塔靼海峡，他就他就也是在问那个船船的那个班次的问题，他要接我，他就给我发了，就是我在火车上当天，他就给我发了一个信息。他就说，他接到通知，就是说那边好像晚上有飓风，哦，呃，就是那种很很大的风，海峡上的风、哦，可能会影响我的行程。当时我就心里面很忐忑，但是我想啊，无所谓，反正到时候见机行事吧。反正一切一切的挫折都是旅行的一部分、嗯，所以我也很坦然接受这个东西。我就继续呃，该怎么就怎么，然后就在第二天的早上就到达了那个瓦，就是那个瓦里洛港口。嗯
2: ，
1: 当时我记得。嗯、呃，在那个火车上还没有和我朋友碰面的时候，我在火车上就是和一个会说一点英文的一个叫嗯、呃、安东尼的一个一个呃男士，俄罗斯人和他聊天，他就知道我要去瓦里罗港口，当时他就跟我说，他说嗯，那是一个 fucking place，、哦、呃，这样跟我说，
0: <笑>这倒是常用词汇，<笑>为什么这么说？
1: 呃，我不知道啊，我也不好问他。Uh, 呃，我当时我就想到了再说吧，然后我就到了那个瓦利洛港口。Uh, 到了瓦利洛港口以后，结果，呃，就是我就直接到了那个，就是去坐横渡的轮轮船，就是海海就是海上的那个轮渡的那个地方，嗯、我就去问票。Uh, 结果当地的那个俄罗斯大妈，她就通过那个翻译软件就告诉我说，最后一班船已经提前了三个小时提前走走了
0: 。Uh, 没等你
1: ，他因为我没订票，他为什么要等我？啊、<笑>当时其实我查了那个船票的信息，就是我的火车到达的时间，啊、就是离我的船开应该是有一个小时的。我我算了一下，应该是足够的、啊，因为我还特意打了个车到那个到港口就是上船的地方去。嗯，结果我到达的时候，虽然说那个离正常的开船时间没到，但是船已经提前走了，嗯、他就是为了躲这个飓风提前走了
0: 。啊当时天气怎么样
2: ？
1: 当时天气还好。当时其实当时还好，就是还呃没有太阳，但是阴天吧，但是没有风。嗯、当时、嗯，呃，因为那个船它还要有有破冰船前行，对、哦，所以当时我就觉得我就特别想去、啊，就是因为这个轮渡在开船的时候，前面会有一个破冰船给你开辟线路，哦、就当时我就觉得特别酷
0: 。只是可
1: 惜、啊、当时就是呃就没有赶上这班船，它就提前溜走了，我只好没办法嘛。他最后就是最后那个呃那个大妈告诉我说，他說如果说你还是要呃坐这个船去撒哈林岛，你要等到三天以后。Oh. 对，当时我想我在这个地方，嗯、呃。如果等三天，我还不如我坐一天的火车回到哈巴洛夫斯克，
0: 然后
1: 我坐飞机去去萨哈林岛，因为我的行程可能我怕赶不上，我要预留一些行程出来。对，因为这个时候我还没探呢。对啊，对，我还没探动。这个时候时间已经过了差不多大半个月了
0: 。哦，哎，然后我那你那你是不是行李也带了挺多的呀
1: ？对啊，我有探动装备啊，探动服什么的，所以我就想，哎，干脆就不折腾了，在这儿等也没意思。因为之前我去的路上，去港口的路上，我已经看了一下瓦里洛。啥也没有，<笑>确实是那个什么、嗯、那个什么地方，没啥可玩的哈。哎，没啥可玩的，嗯。嗯然后呢，也也看上去感觉街景啊这些也比较萧条啊、嗯嗯，不是个好玩的地方，就直觉就不是。嗯、所以我就想啊、哎，干脆没办法，我又我又只好坐，马上就买了下一班，就是最近的一班回那个呃回哈巴罗夫斯克的那个。火车啊、哦，结果我上的是同一辆火车，嗨，因为我上去以后就看见那个之前的那个列车服务员在跟我打招呼，我一下,我一下就把他认出来，他说：“<笑>哈，你为什么又回来了？”<笑>我说：“我没赶上船
0: 啊、哦，这车倒是等你了
1: 。”呃，对对，然后我就坐了同一艘船，嗯、又回到了那个哈巴洛夫斯克，改坐飞机，
0: 嗯
1: ，也是坐了最近的一班飞机，
0: 嗯
1: ，当时就是著名的俄航
0: ，对对
1: ，总算说？那个
0: 怎么说说这个风雨无阻哈。
1: 太厉害了，我真的亲身体验了一把。因为当时，呃，我我起就是航班起飞的那天，天气预报、嗯、呃播放的是七到八级大风。嗯，就属于很大的风了，七、啊、到八级大风，在国内的航班我查了一下相关的信息，国内航班是如果风力超过三级，嗯，或者是四级，最反正就是四级是顶线、哦，就不能起飞的，
0: 哎，你全部停航。<笑>你查的时候是什么心态？你是想判断一下俄航到底行行对啊？我查的
1: 心态就是我想，哇，这个人飞吗？因为当时我接到天气预报，我查了天气预报说有大风，我还在想，嗯、呃，我当时一一半心情是有点着急，就是。可能要航班要延误，另外一半心情又是哎呀，这个如果真的要飞，又有点危险，所以我当时很矛盾心里、嗯
0: 、当时其
1: 实我还是其实我还是蛮想尽快的到那个萨哈林岛的，啊、因为这个已经折腾了这么这么一趟了
0: 。啊、嗯，你看过那个小李子的一个脱口秀吗？他就讲他是坐俄航，没有看过，就是他坐俄航，嗯、他往窗外看，嗯，有一个飞机的发动机在冒火在天上，<笑><笑>然后小李子说。嗯、um, ，你们能看见吗？那个是不是坏了？<笑>正常人的反应是啊，我们的飞机有一个引擎坏了，是、哎、吧？嗯嗯,嗯，有段子、啊，俄航人就说说哦，我们好消息，我们还有一个引擎能用
1: ，<笑>太牛逼了！这个绝对不是传说，我相信
0: 。怎么样感觉
1: ？就是。当时我我到了，我就很早的我就到了那个呃，就是机场，我去等飞机，我就看他到底是延误还是怎么样。嗯、哦。因为我当时看的风真的很大，我是从那个呃，就是哈巴罗夫斯克住了一晚上，回到、哦、回去住了一晚上，第二天然后去的下午的飞机，下午大概五点钟的飞机，然后我就很早的我就到了机场，我就想看到底起不起飞，如果不起飞我，我我在附近找酒店。嗯。我到了以后看见一切正常，也没有什么，<笑>也也没有收到任何通知，然后我就等到了五点钟，然后。呃，机场那边是准点起飞
0: 、嗯，当时我就害
1: 怕了一点。其实当时我真的有点害怕
0: 。外面天气怎么样？
1: 风很大，真的很大，我、嗯、我都能看见很多东西被吹得飞起来，在那个在我在机那个候机室里面都能看见。我当时还发发信息，我给国内的朋友说，说我这怎么办？<笑>我说我到底要不要上飞机？八级大风，我说我要不要上飞机？哎、然后呃，他们就说别上了，反正国内的朋友就叫我别上了
0: 。对，等两天
1: 。但是我哎呀我。我当时还是纠结了一下我，我因为因为呃我时间等不了，因为如果这一等的话，又不知道等到什么时候。主要是你胆儿大。嗯、<笑>其实哎也好奇，然后我就想哎管他呢，反正既然人家说没事，应该是没事的吧。<笑>哎呦我天！然后我就上了飞机，上了飞机以后，嗯、真的就是在那种很大的风当。其实也不是很大的飞机，就跟国内的那种，就是一般的中型飞机差不多大，也不是那种飞机
0: 上坐满了的。哦，坐满了。坐
1: 满了。哦啊、嗯，然后上上机以后，反正就是那种呃一一边三个座，一边一边两个座那种正常、嗯、国内通常飞的那种飞机，也不是那种很大型的飞机。一边
0: 三个座，一边两个座，它都不平衡了嘛。
1: 对呀、啊，就是那种反正就是很一般的哦哦，三座，不好意思说错了，就<笑>对
0: 两是对，三座，呃，三
1: 座、嗯、就是一边呃每边都都是三座的那种那种飞机、嗯，也不是很大了，对那对，对。呃，我就上去了，上去以后，反正就是起飞了。起飞以后，在空中真的很颠
0: 。哎、嗯，那你能听懂他广播说什么吗？听不懂，他说比如说，他说：“旅客朋友们，我们遭遇了非常重大的飓风，<笑>两个引擎都坏了。”你也听不懂啊、哦
1: ？他说的俄语，他不说英语。那
0: 你有担心吗？你说一会儿讲这东西，我听不明白
1: 我。我听，我可以看大家的反应嘛。<笑>反正当时他没说英语，说的是俄语，他没说英语。啊啊、呃，当时就很颠。然后那些俄罗斯人在场的可能只有我一个是外国人，其他好像都是俄罗斯人。嗯、我他们就是呃，在那种飞机在飓风当中就是起伏的那个时候，他们全在那种吹口哨，就是很兴奋表现的
0: 啊，就那种呜呜、啊，就这样子。有有失重感是吧？<笑>对
1: ，有失重感，而且比较厉害。他们就是没有那种，就是他们那种就是打呼哨那种，就是并不是害怕的那种，就是尖叫、嗯、不是尖叫欢欢，而是那种兴奋的，就是。兴奋的那种，明显是兴奋，真的是兴奋的那种感觉
0: 。确实，这民族有点野哈、啊。对呀、啊，真的很
1: 野。我我这是这是我第一次就是切身体切身体会到什么是战斗民族，他们真的不害怕。我天！啊，当时我我当时把我吓惨了
0: 。他有，因为有的飞机会发那个小卡片，让你写遗言。哦，没有没有，不知道是吧？没有
1: 没发卡片，真没发卡片，哦、没有。
0: 对他们来说，其实是常规操作了
1: 。可能吧，我觉得他们应该很很适应这种这种飞行方式，就是大家都很嗨的那种，就是在那里在那里兴奋欢呼一样的。我就想，这是什么人呢、啊？都是一帮，这就是特
0: 色旅游了是是、啊，真
1: 的是，哎，我真的是八级大风啊！然后、呃、飞了多久？飞了，我想想看啊，记得不太清楚了，可能一到两个小时吧
0: 。哦，挺快的。哦
1: 、呃，就一个一两个小时。
0: 你有没有那种如释重负的感觉？嗯、因为有时候我坐飞机赶上特别颠簸，嗯，我也会想，我说这次可能凉了，是吧
1: ？我有时候也会这样想，是吧？嗯、然后我就看
0: 到它降落了，我就会算那个距离啊，嗯嗯,嗯我看现在楼一边高，就是大概率有可能能活下来。<笑>我说现在有
1: 时候我真的是这样子，对吧
0: ？快到岛上降落的时候，什么时候开始感觉心情放下来说这次大概不会死
1: ？<笑>呃。就是它飞到那个飞到库页岛的，就是萨哈林岛的上空的时候，我看见下面有灯光的时候，那个时候我感觉飞机比较平稳了。我不知道为什么，其实风应该还是很大，因为当地的呃就是天气预报，我看了天气预报就是很大的风，但是它飞机很平稳，我也不知道为什
2: 么
1: ，嗯，呃，我不太懂嘛，然后飞机比较平稳的时候，我就心情就放松了，然后当飞机落地接触到地面，轮子接触到地面的那一瞬间，我还没什么反应。结果那些俄罗斯人全部在鼓掌，真的是俄罗斯本地人的鼓掌。<笑>我真的是听说过，就是那种俄航飞机一落地，国内很多中国游客鼓掌的这种。对对对,对。我还没动呢，他们本地人都在鼓掌。啊、所以当时我就在想，嗯、看样子我还可
0: 以稳得住。他们不是不知道危险，只是不怕死而已。哎<笑>、呃
1: ，那看样子是真的是庆祝一下是吧？嗯、呃、嗯、呃、就是他们在鼓掌，真的是整个飞机上俄罗斯人都在鼓掌
0: 。哎呀，那画面太搞笑，下次你要再做一定要录下来给我看看，太逗了。<笑>
1: 就这种感觉，嗯，然后我到了以后下飞机，下了飞机以后，我朋友就在呃就在那个呃呃就是出站那个地方接我嘛，嗯、然后他看见我就是他就呃拥抱了我一下说，说嗯，他说嗯，他说你恭喜你在俄罗斯有个不错的冒险经历，因为他也知道了这个八级大风起飞的这个事，呵呵他有查天气预报嘛，啊、他说嗯恭喜你，然后呃这个时候直到和我朋友见面。然后这个时候就是我的旅行，个人旅行的部分算结束了，嗯、然后才开始真正的探洞旅行，也就是，呃呃，就是沙哈领导，就是到到了沙哈领导，这是我最后一个目的地。然后这个时候就一半结束，一半一半开始，就这样子。嗯
0: 嗯,嗯，探洞的过程怎么样？有没有什么特别的
1: ？呃，探洞还是挺特别的，因为呃那边我们去探洞的时候，因为他们那边嗯。洞穴都是比较远的，我们需要爬比较久的山，不像在国内很多的洞，嗯、我们甚至可以开到洞口，直接根本不用走什么路。
0: 哦，对哈，啊
1: ，我就记得我们到了，到就是到了那个哈巴罗，呃不，是哈巴罗夫斯克，就是我记得当时我们到了萨哈林岛，住酒店住下以后，呃，然后那个我的俄罗斯朋友叫伊格尔，伊格尔就跟我讲，他说，嗯、呃。他说：“你，呃，你明天，他就给我讲明天的行程安排，就说明天一早大概九点钟，我和我的朋友来酒店接到你们，接到你们以后，我们会。”呃呃，就是沿沿着那个海边的六十四号公路，一直会开到一个村子里面。他那个村子的名字我不太记得很清楚了，叫什么名字？反正那个村子里面，他说是可能一直没有手机信号，你可能要先给家人讲一下，哦、就是你可能会三天都没有手机信号这样子。你、呃，哎呀！<笑>好，然后呃，就是他叫我们晚上就是先做好各种准备，把东东西该收拾的收拾好。说如果有什么不要的东西、嗯，就是暂时用不上的东西，可以寄存在这个酒店。啊，好，然后我们就按照他说的这个呃这个方式去,去收拾了很多东西。呃，收拾了以后，然后第二天很早，他和他的朋友就他们一共开了两个车来接我们。嗯、他和他的朋友加在一起大约有一共有三个人，另外一部分的朋友。那那,那个那个另外两个人是我没有见过的，就是那两个人他没有来来中国探洞、啊，所以我只认识一哥一个人。嗯、另外的就是另外的那几个队友，就是我来过中国探洞的那几个队友，啊、可能我们会直接在洞的附近的那个村子里面去碰面，啊、直接见面、啊。其中一个叫嗯、呃、丹尼斯的一个一个一个人，他他会去，我们会在那里见面，然后我们就是就去了那个呃呃就，然后我们第二第二天就坐开车开到大概有。呃，五个小时左右，反正一路上慢慢开嘛，嗯，来慢慢开，看、哦、风景、啊。对对对，它会开到那个整个，它那个沙尔林岛是一个长条形的，嗯，是一个长长的，嗯。其实我那个机场是在那个长，就是应该是方向就是我们是从那个长条形的那个最，嗯、呃，最南面一直到最呃北面，往往北开，嗯，到那个中部中间的那个位置，嗯，差不多要开五个小时。到六个小时。如果你慢慢一路上慢慢的开，然后边走边玩的话，可能六个小时多一点
0: 。嗯、什么风景
1: ？嗯，它都是在海边，海海边那个是一个叫叫沃霍茨凯沃霍茨克海，它是外接太平洋的那边，它那边再往外面就是日本的，嗯、就是和日本就是相相邻了
0: 。哦、嗯，冻上了吗
1: ？啊，没有冻上，但是岸边会有一些薄的冰。嗯，还没有冻上。嗯，呃、嗯嗯，当时我记得在路上的时候。然后就碰见那个路边很多的摆着那种摊卖帝王蟹的，哦、总算看到
2: 了
1: 、嗯。然后我们就买了嗯三只帝王蟹、嗯，就准备到了村子以后就是去嗯、呃、去,去
0: 找，找个那个加工、啊。我看见你咽
1: 口水了。<笑><笑><笑>嗯、呃，当时那个那个帝王蟹哇，好大一只，那种品质特别好，哎、真的好大一只，很就是看上去。很多的肉那种，很好吃的样子
0: 。多少钱一只？
1: 呃，两百出头。
0: 啊、哦，
1: 在国内的话，那个那个绝对是九百多吧，可能九百多到到一千，一千多，反正反正特别大，而且
2: 嗯
1: ，然后买了以后，我们就就去到了就是那个村子里面，真的是那个村子里面好像是一个的一个朋友，呃，就是。一个朋友的家，也是他们探洞队的队员，啊、但是他们他们那个朋友可能是有事情没去，但是把房子的钥匙给他了，啊、就知道我们要去探洞。啊、我们在那儿就是他他那个房子，呃，就是里面是没有没有暖气的，啊、呃，取暖他是要靠一个他们那个他们自己的一个取暖系统，就是一个吹风，就是热吹风朝地面吹，啊、然后还有家里面有一个。壁炉烧壁炉烧柴火那样子，因为那边很冷，他们每家每户的那种有一个玄关，就是很大的一个玄关，他那个玄关就是其实是一个房子，一个小小单间，里面全部堆满了木材，因为那地方特别冷，他们那儿上厕所特别麻烦，就是要到室外去上，就是从从屋子里面出去到厕所就是一段就是雪踩出来的路，非常非常冷，反正就是，嗯、呃，然后当天晚上到了以后，他们还拉我去滑冰啊什么的，我都觉得冻得不行，我就没去。反正他们是不怕冷的，嗯。那然后到了晚上，我们就开始做那个蟹肉，嗯、就做那个嗯帝王蟹的蟹肉。他们太能吃了，他们怎么做的呀？就是他们会把那个呃鸡蛋就煮很多鸡蛋，哦、煮好以后就白水煮鸡蛋，煮好以后。把鸡蛋就是素的那种，横横横着剖开，把里面的对半分，然后把里面的蛋黄取出来。他们蛋黄放哪里我不知道，反正就是我看见的时候已经没有蛋黄了，没有蛋黄。然后他会把帝王蟹怎么可能是煮的吧，就是白水煮的吧，可能煮熟了以后把那个肉塞到那个蛋白的那个装蛋黄的那个地方去，全部塞满，塞满以后在上面再铺一层鱼子酱
2: ，哦，哇，好好吃。哦、oh, ，
1: 我总是在怀念，这么这么久过去了，我总是在怀念那个东西。
0: 哎呀，现现真的超好吃，现吃现杀，超好吃
1: 那个、哎、那个鱼子酱加上，然后还有还有一些他们本地的那个伏特加、嗯，低度的那种伏特加，嗯啊，简直是。然后他们把那个就是蟹腿非常粗，嗯，像鸡翅膀一样，嗯、就蟹腿掰下来、嗯，它就是塞在鸡蛋里面的那个蟹肉，可能是中间那一块身体上的那一块肉，嗯，蟹腿它是单独掰下来。然后插在那个碗里面，就是你你吃它就像吃那个鸡翅膀一样， oh, 就是一一个拿起来后啃，就这样子，那个肉太多了，太好吃了
0: 。哎呀，这也太香了，听着
1: 真的太好吃了那个，哎呀
0: ，挺好，提供点优质蛋白
1: 。哎、<笑>然后第二天我们就出发去探洞，然后探洞的时候他们准备了很多的一些器材，这都是我以前的探洞当中所没有遇到的。他给我们准备了、oh. 呃踏雪板。啊、哦，就是呃，踏雪板是什么？就是那种，嗯，你就是很大一块板子，它可以装到你的鞋上面去的，哦
0: 、像大脚铺一样，哎、对对在,在雪上走那种。对对对，哦、如
1: 果你因为我试过，我如果把踏雪板取下来，如果我直接踩下去、嗯，那个雪是直接到我大腿了。对，所以根本没办法走。对对对。但是有了那个踏雪板，就是你踩下去，雪最深也就把你的脚踝刚刚给没住，嗯、就这样子
0: 。对，它因为加大了接触面积，哎、对对减小了压强。哎
1: ，对对对，嗯呃，我们就穿着那个踏雪板，就是爬山，爬了翻了两个小小山坡上，然后我看见他们还带了一个铲子，就是一个很大的一个一个塑料铲子。结果他带我们到了一个山坡那里，就是我我只看见一个树一片树林里面啥都没有、嗯。然后我就看见丹尼斯拿着铲子在那儿挖挖挖，扫雪，一会儿就挖了一个洞口出来。啊、<笑>我说不会吧啊啊，你这样都能找到这个洞口？<笑>不是
0: ，那他这怎么不跟日本似的能冒烟啊？
1: <笑>他那个。它说明什么？就是说明这个地方的，就是那个那个雪啊，比日本那边还要厚。嗯、日本那边的雪洞口至少不会被盖住，抹、哦、他那个洞口是全部把被雪给埋住了。嗯、但是他们有 GPS 卫星，就是卫星定位。
0: 哦，他是这么找的。
1: 对，他就他提前是夏天的时候，他们把这个点踩好
0: 了
1: 啊、哦。然后因为我是冬天去嘛，他们把这个点找好以后，哦、呃冬天的时候，我因为我要过来，他们就。就是到了那个地方，然后用铲子把那个雪挖开
0: 。哎呦，那如果要是没挖、嗯，走到那会掉下去吗
1: ？它那个洞口是个斜的，哦、就最多会陷一点点，哦、不会像、哦、像那种垂直的很深那样子下去、哦，那肯定危险。
0: 挖挖的多吗？雪？
1: 呃，挖了很多，我还拍了视频的。<笑>啊、我挖了很大一个洞口出来，然后我们再探后面几个洞，全部都是这样子、嗯，就是大家都是用那个铲子轮流挖，把那个洞口挖出来。你知道
0: 我们东北的孩子小的时候，嗯，嗯每年冬天都组织扫雪吗？
2: 嗯，不知道，<笑>就是
0: 就是我们东北孩子上小学的时候，嗯、因为整个城市下雪嘛，嗯嗯、会下得很很厚，嗯，沈阳有一次下的能没我的当时的膝盖、嗯，然后整个城市就瘫痪了。当然那个就不需要小孩子扫了，哦、但是正常来说，嗯，呃，一个就是有血迹的孩子，他就会在学校组织下，一人拿一个小铁锹
1: ，就去专门去干活上街
0: ，上街，对，为什为什么
1: 要去上街？这个不是其他人做大人做的事情吗？
0: 对，但是环卫工人顾不过来、哦，所以就是学校会承包一段路段义务劳动，义务劳动，然后孩子们就去把雪扫干净
1: 。这个经验我们是没有的，是吧？我我忽
0: 然想起来，你说这一点，应该是你们这儿不用扫雪。嗯
1: 呃，对对对，所以我就觉得特别的稀奇，就是，嗯、所以这个体验我觉得也也非常的难得，因为因为之前从来、啊、从来没有遇到过这样的事情，就非常难得。
0: 一个重庆人去扫雪，感觉也对啊。而且我想
1: ，我我坐了九个小时，不止十一个小时的飞机，十、嗯、三天的火车，六、嗯、个小时的汽车，我来到这里就为了
0: 扫雪，就
1: 就为了拿铲子去挖一个洞出来
0: 。嗯，挖多久啊？嗯、呃
1: ，可能有半个小时。
0: 哦、那么久呢？呃
1: ，对，那个雪真的太厚了。洞口有多大、啊？洞口我觉得可能宽的话两米、哦呃、大概宽两米，高两米的样子
0: 、哦。
2: 不是，不是
1: 很大。嗯嗯，然后就然后然后就继续探，其实那个洞也不是很深，嗯，也不是很深。所以我当时就想，中国最佳探洞精神奖是不是要发给我？就是搞了这么久就，<笑>就就来探这么小的一个洞。当然，其实。我其实我事先是有心理准备的，就是我也知道那个洞应该不会很大，嗯、其实就是为了体验一下嘛，就看一看。嗯、那个洞里面它是有冰柱的、嗯，而且有熊的那个骨头，因为、哦、因为俄罗斯很多熊，你知道？对。啊，它特别是在他们的那个就是东部地区是有很多熊的，而且那个熊全是棕熊是，还不是黑熊，就是很大的要袭击着那种棕熊,熊。就在里面发现了很多的熊的那个骨骸
0: 。哦。啊，所以是哪个地方的骨头啊？什么骨头？哪个位置的？
1: 全身的，
0: 全身的啊,啊，就整个熊在里面死了。啊、其实对对对，哦，完整吗
1: ？嗯，不完整，可能会被其他人拿走了一些，我估计、嗯、不完整。有动物什么的啊，但是是熊，哦、因为呃，熊它通常会选择一些洞穴作为它的呃巢穴，通常不会很深，所以我们当时去的其实是一个熊洞
0: 。哎，你们不怕那个有里面有冬眠的熊啊
1: ？他那个。当时我想的是，就算遇到，其实我有想过，但我想的是，就算遇上了，他也应该很懒，就是<笑>就,就
0: 别打扰他。
1: 呃，对，如果碰上，了，我就我就默默的出来就好了。<笑><笑>对你睡你
0: 的。<笑>他们有讲过吗？说有没有可能遇到真熊啊？
1: 他们有讲过，有讲过、啊，他们说是有这种可能性的
0: 。那有没有分享一些逃生技巧啊？
1: 没有，因为语言不通，还不注意到分享这么详细的。天哪！对，这
0: 反正也是他们做什么你就做什么呗
1: 。啊，对啊，反正也不可能讲这么清楚，我也听不懂、啊、他们的英语也是很有限。因为当时来中国探洞的时候，他们那个英文很好的那个俄罗斯人没有来这次，因为那个俄罗斯人他一直在马来西亚工作，啊啊啊所以他英文说的比较好。哦、但是他这次没有来，所以。其实我们很多时候交流就是用比较用比较简单的英语这样子交流，嗯、而且我明显发现发现一个人他那个嗯、呃、他好像回去以后从中国回到呃俄罗斯以后好像恶补了一下英文，因为我觉得他英文这短短的几个月英文突然突飞猛
2: 进
0: 。<笑>我我是从外国回来就退步了，<笑>然后那个外国朋友来北京，我发现跟他交流有了一点点小障碍，因为我退步了。<笑>那你你发现那个是骨头，怎么确定是熊骨？他们说的吗？他们说的。哦，就“熊”这个单词还能说是吧？
1: 呃、哎，这个这个还是能听懂啊啊！哎，反正我觉得他们应该是做了作业的。嗯嗯，反正就是很有意思。然后呢，就是探完洞，在那儿探了大概有有好几个洞。当时呃，回到回到村子的时候，天都已经黑了。回、啊、来的时候，我们当时被迫穿越一个私人领地，他们说就是。呃，一定要小心，要偷偷的穿过去，而且要一个一个的通过那个关键的那个地方。哦、他说，如果说你被他们发现了，他们是有权，就像国外那样，就是美国那些地方，他们是有权拿枪直接把你给崩了的。嗯
0: 对，就当野生动物崩了，可能也不犯法，是吧？当时
1: 真的是很紧张，因为因为他们那个样子，他们自己都很紧张那个样子，哦、他们表情，对他们自己的表情都非常紧张
0: 。假毛子坐飞机都不害怕。对啊，他
1: 们很紧张，表现的当时，所以那是个什
0: 么地方？为什么要穿越人家私人领地呢？
1: 因为当时天色比较晚了，然后为了抄近路、哦，我们只能这样走，就不能按原路返回，这样会耽误很多的时间，哦、所以我们当时是抄了近路回去，开
0: 车从人家地里走。
1: 没有，就人走过去。Oh. 啊，就是开车那肯定会被发现，所以当时我们就是就主要是要回到车上去， oh. 就抄近路回那个车上， oh. 回我们的车上去。Oh. 那个近路就要要通过人家私人领地， oh. 就偷偷的。他们就是说直接会拿枪打你的。Oh.
2: Oh. 然
1: 后之前我觉得探洞的时候，我觉得印象特别深刻的是俄罗斯的男的、oh. ，给我给我的感觉是真的是嗯很不一样。因为我我印象当中的俄罗斯男的都是很就是其实他们来中国的时候我还没有这么明显的感觉我去了俄罗斯才有感觉，其实看上去很高冷，而且你会觉得俄罗斯男的就是很喜欢喝酒，嗯、脾气很粗很粗、嗯、粗暴的那样子。其实他冻的时候我觉得很惊讶，因为我记得他冻的时候，呃，我对他们的气温，呃，就是预估就是没就是可能浅了一点，没有想到会这么冷。其实我已经在我能够想象到的。那种程度，我已经做了很充分的准备了，就是带了很厚的，其、嗯、实、就是、就是袜子啊什么的，但是仍然不够用。嗯、他们我也没有给他们说我我就是我的袜子就相对那个他们的气温来说薄了一点，我也没跟他们说这样的话。我只记得就是在回去的路上，当时很冷啊，当时真的是太冷了，嗯、而且天色已经晚了，气温又降了更多了。呃，他们其中一个男的，嗯，那个名字我有点忘了，当时他他可能看出来我我很冷，咳咳他就。呃，他就从他的呃包里面拿了一双袜子，就是一双很厚的，我看见的很厚的一双新袜子，真的是新的。他先把标签撕下来的，然后就先在自己内衣里面塞到自己内衣里面去捂了一下，就捂暖和，嗯、捂暖和以后、嗯，然后他就叫我，他说你他他的意思就是说，你把你的袜子，你的袜子可能就是已经有有点湿了哈，他你把你的袜子脱下来穿我的。然后我我当时嗯、呃，我当时觉得还是很感激他，我就把袜子脱下来，呃，就把鞋脱下来，然后就是在那儿坐在雪地上换袜子。嗯。然后我看见我把鞋脱下来以后，他做了一件让我非常震惊的事情。嗯。他他为了，因为我我一脱下，气温很低嘛，我一脱下来，嗯、我的我鞋里面本来有热气的，对不对？对他会很快的散失掉。他为了嗯、呃，为了。就是让我的鞋里面还还保保留一些热气、
2: 嗯，
0: 他把
1: 我的鞋拉到嘴边去吹气在里面。哎呦
0: 啊,
1: 啊！当时我就震惊了，哇！我说这是俄罗斯男人能做出来的事情吗
0: ？啊、他真的他也
1: 他根本就不怕你就是鞋。当时我还在想你我的脚臭不臭？我还其实不臭，但是我那一瞬间，对
0: 我当时是有点忌讳。对呀
1: 、啊，他真的是把脸都埋在那个我的鞋的鞋口那里，整个脸埋在那里吹气，对着我的鞋吹气。嗯。一直吹到我把袜子换好，嗯、就这样子，就我两两只鞋就轮流轮流换，他轮流吹，嗯，当时我就觉得哇，我当时太震惊了
0: ，是啊，哎，心挺细
1: ，对呀、啊，我就是完全颠覆我对那个俄罗斯男人的这种这种呃印象，嗯，真的我，我我包括我觉得这种这种动作，连中国男人能做出来的都很少，嗯，更何况俄罗斯的人
0: ，是，然后我就觉得太震惊了，对，这也是就是属于是。嗯，冰天雪地，老百姓的生活智慧吧。因为如果你那个鞋出汗了、嗯、湿了，然后你再走时间长，脚就会冻坏。
1: 对对对，所以
0: 得保持袜子干爽嘛
1: 。是，但是他会为了给我保留那种暖、那种热气，他会把把嘴对着我的鞋子里面吹。我觉得我自己说说实话，我平心而论，我可能做不出来。特别是对一个不太熟的人，我自己，我觉得，我觉得我应该是做不出来这种事情。是啊，当时所以非常震惊
0: 。这回你们在山洞里面又吃好几轮小点心了吗
1: ？小点没有，太冷了，太
0: 冷，了，太冷了，啊、
2: 太
1: 冷的受不了，真的受不了，就是速战速决、啊，就是很快的进洞，就是探完以后马上就出洞。嗯，冷冷的受不了，太冷了。嗯，然后这里面也是有冰，嗯、对吧？有冰都有冰、嗯，比如说，呃，我们在。在中国的洞穴里面看到的这种石笋啊，就是从地上拔地而起的石笋和从洞顶往下长的那个石钟乳什么的，他们那个全是，他、嗯、们都不是石笋，他们都是冰笋，嗯，冰的冰的钟乳什么的，全是冰，
2: 嗯
1: ，非常的冷，所以当时我当时其实，呃，到后来我已经没有兴趣太探了，因为冷的受不了了，已经只想回到那个村子里面去烤火
0: 。嗯，这个旅程在哪儿结束了？嗯
1: 就是那个岛上结束的，就是萨哈林岛上结束的、嗯。最后我们回到了城市里面的时候，我们他带我们去去冰原去冰钓。嗯，就是以前我鱼都没钓过，他就直接带我去冰上面钓鱼，就是用一个很大的一个钻头
0: 。嗯，钻个,个洞
1: 。哎，钻个洞，你应该有体会吧？东北是，东北那边，里面也冰钓
0: 。对，有的时候他就是那个小鱼也要喘气儿、嗯
2: 。但我不
0: 太懂啊，就赶上那种时候，嗯、我以前我们。嗯。大学后面有那个浑河、嗯，然后我们去了就搞洞，有时候鱼就过来喘气儿，一捞就上来
1: 了。哦，我们他那个冰面全是那种很很厚的冰层，大概有六十公分厚、嗯，可能。哦，那很厚了。很厚，他们要用一个大的冰钻，钻一个、嗯、钻一个大概直径呃十十到十五厘米直径的一个一个一个,一个圆圆的一个孔。嗯。然后再用一个很小的一个一个钓鱼工具。呃，就是弄一点就是蚯蚓，然后去钓、啊、那个鱼。那个冰原上的那个鱼，他们说是整个萨哈林岛上肉质是最鲜鲜的那种鱼
0: 。他们就是把那
1: 个鱼钓上来以后，嗯、基本上都巴掌大这么大小，全都是差不多大小。嗯、非常多的人在那冰钓，非常多。我们可以先搭个帐篷、嗯，因为那个冰原上风很大，先搭个帐篷来避风，然后就在帐篷里面待着去钓那个鱼。嗯、钓了钓钓了满满的一盆，回去以后就是呃，在在。在那个他们我们选了一个家庭旅馆，就是有自己厨房的那种旅馆。嗯、啊。然后在里面就是把那些鱼裹上就是面粉、啊、油炸、啊，特别好吃、啊嗯。哎
0: 呀
1: ，他们其实很会做吃的。对
0: 你这一趟这吃的，尤其是最后这一站吃的真挺好。啊对啊对啊。嗯，哎，这个旅程真的感觉挺不一般的
1: 。以后肯定还要去。本来我是计划的，嗯、呃，就是再去，就是第二年再去那个堪察加半岛。嗯，就是我主要是想去看熊，那边有很多的棕熊
0: 、啊、那边
1: 是个森林一样的地方
0: 。这次能看活的了
1: 。嗯，对，去看活的，结果后面因为事情耽误了，就没去成。嗯，所以俄罗斯这个地方我肯定还会去
0: ，还有挺多未知和小惊险
1: 。嗯，是是是，其实这些旅行的一部分都都挺有意思。其实虽然说有一些就是，嗯、呃，就是有一些感觉意外的东西，但是我觉得回回想起来也挺有意思的。对对对，但我觉得
0: 你是很享受这个意外的这个过程。嗯，嗯对。你呃，这跟你喜欢探险、喜欢探洞有关吗？这是你的一个习惯吗
1: ？呃，可能我觉得探洞，至少探洞就是这个经历给我，就是对对这一切的发生的一个包容度、接受度。我觉得，嗯、呃，就是很大的程度上影响了我。就是我不会去去想，哎呀，好烦啊！为什么这个船走了呀、啊？我怎么会这样这么倒霉啊？嗯、我我就是不会去想这些，我就很坦然、很坦然的去接受这些突突来的变故。对，就我我可以甚至可能去想象一下，就是我去享受这一些东西，因为我记得船走了以后，我就坐在那个塔塔海峡那儿那个海边那儿发呆，我就看着那个塔塔海峡，想想、哎、怎么把怎么怎么办？我是在这儿等三天，当时还在纠结嘛，等三天还是马上回去坐飞机。然后这个时候我记得当时，呃，我在那儿看那个海的时候，我旁边有一个当地人，一个俄罗斯男的，嗯，他不会说英语、嗯，他当时对着我，他看见我在看那个海，他就对着我。呃，指了指那个海,海然后做了一个游蛙泳的动作，然后我我心里想，我说我想，我当时想的是、嗯、你是想呃你是想叫我呃游蛙泳过去嘛？然后我就我,我也指了指那个海峡，我就对他比了个游游自由泳的动作，我说你可以游自由泳过去，<笑>他就然后他看了这个他就走了，我们两个就是全是肢体语言，没有说一句话啊，就很有意思
0: 。对，我觉得这种。<笑>国际通用语言了，
1: 对啊，就是比手势嘛。就是、体育
0: 也是国际通用语言
1: 、呃嗯。就整个过程还是蛮有意思
0: 。你像你选择这样的生活、嗯，探险的生活
1: ，我可能跟性格有关，因为我是，我是一直保持有非常大的一个好奇心，我对很多的未知事物我都有一种莫名的一种兴趣和好奇心。我想，如果一个人失去了这种好奇心，他那么他的生活会变得很很乏味，就是你对很多事情都没有探索欲望。我觉得这一点对我来说很重要，所以正是因为这样的话，我觉得我才能够接受生活中的很多各种各样的变故啊，或者是意外啊，或者是什么情况。我觉得这个对对我的一个对待一切的，就是包容度是有很大的影响。那如果一切都在你的掌控范围内的话，我会觉得这种。就是很对我来说就是很没有意思的，就是一,一种。当然，这个对于安全性来讲，可能可能会更就是更有保障一点。但是这不是我想要的这种旅行方式
0: 。你怎么理解浪琴表先行者系列的 slogan“ 先锋精神，行无止境
1: ”？其实先锋就好像就我们探洞也有一个词叫先锋，就是我之前我跟你说过那个就是探垂直向下的速洞的时候，需要有第一个人去布设线路。嗯嗯这个线路是关系到整个团队的一个安全，而且你是第一个去尝试那个线路的人，也就是说你自己布的先锋线路，你要自己一个人第一个人先下，你不能比如说是我不好先锋，不好先,先锋线路以后你去下，这是不行的。嗯、我不好的线路必须我去下，我先以身犯险，我先去尝试我自己布的线路。对，啊，就是我就觉得这种先锋就是他肯定要具备一个很，就是至少一个基本的素质，就是你有足够的经验。以及你有足够的探索精神和足够的一些技术条件，你才可以去做好这一切东西。嗯。然后你要，你不仅要对自己负责，也要对整个团队负责。嗯。这就是我们的这个对先锋的一个理解，嗯、就他肯定是一个整个团队中的一个 leader。嗯，
0: 嗯对，跟你们这个运动很契合哈、嗯。对。尤其我觉得行无止境也特别契合
1: 。对对对。
0: 边界是有限的，嗯，你必须不断的去拓展、嗯，是吧？对对对，拥有先锋精神的生活和旅行，需要一块强大的腕表支持。浪琴表先行者系列足露时间腕表，拥有浪琴专属 L 8 4 4机芯，内置硅油丝，有效提升腕表的抗磁功能。陶瓷材质的表圈可以有效的防止户外探险环境对腕表的划伤，且拥有五年质保，是我们出发探险的有力伙伴。你觉得在探洞探险这个领域，大概能玩到多大年纪
1: ？我很早我就想过这个问题，就是我觉得应该可以玩到七十岁
0: 。你见过最大年纪的有多大？
1: 我见过有八十岁的，呃，英国洞穴探险联盟的主席、嗯，那个人我很佩服他，他来中国探了很多洞。哦，呃，对，当时我小在就是重庆的小在天坑，我不知道你听说过没有？它是世界最深的天坑。啊、嗯。呃，重庆有好多世界之最，洞穴方面，它是世界最深的天坑，嗯、它的，呃，它的天坑的深度是六百多米，嗯，呃、宽度也是六百多米，哇、哦，对，当地人还在里面修了一个水电站，你可以想象一下，哦、这个天坑的周边的洞穴全是，呃，那个就是那个主席，他叫安迪·伊文斯，全是他来、嗯，他来就是组织组织英国的探险队来探测的、哦，他来中国很多次，而且他是第一批。和中国的呃研究所以及民间探洞者进行交流的第一批英国人
0: ，你的目标
1: ？嗯、我觉得七十岁可以没问题，因为他八十岁的时候他还干了一些我认为几乎不可能的事情。嗯，就就好像说他那个还丁攀，就是呃丁攀的意思，就是说你就是这是一个探洞技术里面是一个比较难的一种技术操作，不仅要求你有很好的攀岩能力、嗯，还要有体力，还要有胆识和经验和技术。嗯、他八十岁了，居然还丁攀，我就觉得简直是。不可想象。其实我也没那么高的要求。我想，我八十岁如果还能还能够走得动去泰山动，我就觉得心满意足了。我都不要求自己还能登攀了。<笑>
0: 可以，可以，你可以的。<笑>希望如此。对，反正毕竟女性寿命比男性长。
1: <笑>但是希望这样，脱离吉也。<笑>对，而且
0: 我觉得，如果你真的到八十岁，那全世界的洞你也都探得差不多了
1: 吧？哦，那个、还早。我觉得，我觉得全世界，我觉得现在世界上就是地球上。呃，唯一的没有就是未解之谜，也只能是洞穴了。你看那个什么最深的海沟，这些都都可以用声纳什么的去发现它里面有什么东西。但是，但是这个洞穴，你很多地方都是没有没有去发现过的。所以说，你现在目前什么嗯嗯，嗯，世界最深的洞穴或者世界最大的洞穴，这些世界纪录，我相信总有一天都会被打破的。就随着大家探洞的深入、嗯，大家不断的去发现新的洞穴，这些纪录肯定都会被打破。现在的世界第一肯定不是以后的世界第一。
0: 嗯，这真的是行无止境啊！
1: 对啊，就是这种感觉，真的是行无止境
0: ，值得攀一辈子
1: 。嗯，真的是这样。我觉得，我觉得不，不是说全世界，哪怕是中国的洞穴，我觉得都可能会让我到八十岁都没烫完嗯
0: 。嗯，哎呦，太令人向往了。<笑>来来来，我还瘦的时候认识你的话，<笑>可能会选择跟你们学习学习。<笑>现在的话，有点作为你们先锋精神的后腿
1: 了，不会不会的。
0: 我觉得这种精神其实是能够激励到大家在日常生活当中拓宽自己的边界和这个承受能力。嗯，别的地儿去不了，咱们去坐铁路跨个时区还是这个是可以的，这个真可以，嗯，对，体能没有任何嗯，对，很
1: 很有意思，真的很有意思
0: 。那我们这期就聊到这儿，
1: 嗯，好啊，好，好，期
0: 待你再去新的拓展之后我们。谢谢，以继续再录节目
1: 。好的，好的，行
0: ，好,好，谢谢佳姐，谢谢猛哥，就到这儿，拜拜，拜拜。以上就是本期的天才职业，希望大家喜欢。先锋精神，行无止境。感谢浪琴品牌的赞助播出，我们下期见。